0: Herzlich willkommen bei KSST, dem Podcast von Wels und Partner, The Sound of Steuer. Ja, hallo liebe Zuhörer, wir stehen heute hier zusammen und bei mir ist der Timo Wels, der Chef der Kanzlei. Und ich glaube, für die Zuhörer ist es ganz interessant, Timo, wenn du vielleicht ein bisschen was von dir erzählst. Magst du dich denn mal ein bisschen vorstellen und ähm, etwas von dir erzählen?
1: Ja, gerne, lieber Dieter. Also, ich bin der Timo, bin Inhaber der Kanzlei kassen Mühle steuern bin seit Juli 2012 selbstständig, also gute zehn Jahre liegen hinter mir, noch etliche zehn Jahre noch vor mir. Ich selber liebe mein, das, was ich mache. Für mich ist das eine Art Lebensaufgabe-Berufung, die ich ausführe. Wir helfen Menschen, wir arbeiten mit Menschen zusammen. Steuerberatung, nach meiner Einschätzung, ist ein hundertprozentiges People-Business und darum geht es uns auch. Dass wir natürlich fachlich brillant sein müssen, ist einer der wichtigsten Nebeninformationen. Selbstredend für den Erfolg wichtige Voraussetzungen, aber gleichwohl an erster Stelle steht und kommt der Mensch.
0: Der Mensch. Gutes Stichwort. Hier in der Kanzlei gibt es ja über 30 Menschen, die bei dir in Lohn und Brot stehen. Ähm, gibt es denn in dieser Kanzlei so eine Art Unternehmensphilosophie?
1: Ja, in der Tat. Jede Unternehmung sollte nach meiner Einschätzung sich durchaus Gedanken machen, was eigentlich der Zweck der Unternehmung ist. Und damit einher geht natürlich auch die Frage, wie möchte man den Zweck verwirklichen und erreichen? Wir haben uns dahingehend recht frühzeitig schon Gedanken gemacht und haben uns ein Prinzip äh, uns ausgedacht oder ein Prinzip erschaffen, was es hilft, für die Mandanten, für Mitarbeiter, aber auch für Dritte Mehrwert zu schaffen.
0: Mehrwert zu schaffen für Angestellte und für Mandanten. Warst du denn selber mal als Angestellter tätig? Hast also auch die andere Sichtweise kennengelernt oder bist du recht früh schon gleich in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Nein, ich selber habe zunächst erstmal BWL in Göttingen studiert gehabt und bin nach dem BWL-Studium dann nach Hannover zu einer der großen Wirtschaftsbildungsgesellschaften Wirtschafts gegangen. Dort habe ich dann meine erste Berufserfahrung gesammelt, war sehr viel in Konzernwelten unterwegs, habe in meinem recht dynamischen umfeld Umfeld viele Eindrücke sammeln können. Gleichwohl gab es natürlich ein paar Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aus denen ich durchaus meine Lehre gezogen habe. Die Art und Weise der Arbeit hat mir manchmal nicht ganz so viel Sinnhaftigkeit mitgegeben. Die Arbeit als solches war schön, aber wie gesagt, wie sie gemacht wurde, als auch der Aspekt der Nachhaltigkeit, das haben mir im gefehlt. Das heißt, ich habe Dort in der Zeit als Angestellter, Manager und Prokurist durchaus meine Erfahrung machen dürfen. Die Erfahrung, gerade was den Umgang mit Mitmenschen anbelangt, ist, haben mich auch dazu bewegt, Dinge anders machen zu wollen. Und das war auch einer der Kern- die mich dann bewogen haben, mich im Juli 2012 auch selbstständig zu machen.
0: Das heißt, du kennst also beide Seiten, Angestellter sowie Selbstständiger und du hast auch schon viele Jahre Berufserfahrung, hast also schon einige Dinge mitgemacht. Wir wollten uns ja heute so ein bisschen darüber unterhalten, inwieweit sich die Arbeitswelt geändert hat, was sich im Vergleich zu früher, also nicht nur vor Corona, sondern noch ein paar Jahre vorher, geändert hat bei den Angestellten, bei den Chefs, bei den Anzeigen, die geschaltet wurden, wenn man Mitarbeiter hat. Hat. Da hat sich ja jetzt gerade nach Corona einiges geändert. Was glaubst du persönlich, aus welchem Grund heute Menschen den Job wechseln?
1: Unzufriedenheit, die häufig aus einer fehlenden Orientierung resultiert. Wir Menschen brauchen einen sinnhaften Zweck, nach dem wir streben. Das macht uns zufrieden. Natürlich braucht es für ein zufriedenes Leben noch andere Dinge neben dem Zweck. Gleichwohl, wenn man überlegt, wenn man Vollzeit tätig ist, verbringt man ungefähr ein Drittel in der Woche seiner Lebenszeit mit der Arbeit. Und das ist natürlich ein recht langer Zeitraum, wo sich Unzufriedenheit natürlich auch besonders auswirkt. Immer dann, wenn wir gegen unsere Überzeugung etwas machen, dann meldet das früher oder später auch der Körper zurück. Und das ist natürlich auch ein, ein wichtiges Phänomen, das viele Menschen vielleicht heute umso mehr feststellen, da fehlt denen etwas im Leben. Wenn ich es runterbrechen würde, würde ich vermuten, vielen jungen Menschen fehlt es an eine, einer Orientierung im Leben. Heute, und gerade für die jüngere Generation, bestehen einfach extrem viele Möglichkeiten. Du kannst fast alles machen, was du möchtest, aber was du wirklich machen möchtest, wer du bist, das erfahren die meisten Menschen recht spät oder gar nicht. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit. Während Begleiterscheinung regelmäßig dann natürlich auch Unzufriedenheit als auch in der Folge dann das Wechseln häufiger von Arbeitsständen mit sich bringt.
0: Glaubst du, dass es etwas ausmacht, also dass es generationsabhängig ist, dass es anders ist bei der Generation Millennium, die ja derzeit den größten Teil der Arbeitnehmer darstellt, auch von ihrer Generation her im Job her sehr flexibel war, was Arbeitsstätten anging, im Vergleich zu der Generation Z, wie sie sich heute nennt, die mit Technik aufgewachsen ist, die nach Anerkennung und Feedback sucht und die den Job leichter wechselt als vorher. Glaubst du, dass es da generationsabhängig ist, dass die Menschen heute vielleicht anspruchsvoller geworden sind oder einfach nur verwöhnter geworden sind?
1: Ich würde das gar nicht auf die Generationsfrage zurückführen. Das ist immer eine Frage, in welchem Umfeld bin ich aufgewachsen? Was ist mir selber als Werte und Leitlinie im Leben wichtig? Das kann beim jungen und alten Menschen gleich oder unterschiedlich gelagert sein. Gleichwohl denke ich einfach, das Umfeld, wo gerade die Jüngeren aufgewachsen sind, bietet scheinbar ja mehr Möglichkeiten, oder? und nicht mehr Möglichkeiten. Das ist ein Segen und für manche auch ein Fluch, ohne dass man sich das gewahr macht, zugleich. Denn weil, weiß ich nicht, wo ich hin will, bin ich orientierungslos. Und dieses Wechseln ist meiner Meinung nach überwiegend eine Konsequenz. Wenn ich nicht weiß, wo ich im Leben hin will, dann suche ich. Also eine Orientierungsphase, die aus meinem Dafürhalten bei den jüngeren Menschen scheinbar, bei vielen jüngeren Menschen, länger dauert, als es früher war. Auch die, der Wille, sich mit unliebsamen Sachen auseinandersetzen, sich da durchzubeißen, ist manchmal ein bisschen unpopulär geworden. In unserem Beruf ist das zwingend erforderlich, weil wenn du im Steuerbüro gute Arbeit machen möchtest, bringt das immer mit sich, dass du auf der Höhe der fachlichen Zeit sein musst. Das heißt, du brauchst eine Anpassungsfähigkeit. Die Dinge, mit der wir alltäglich bei der Arbeit zu tun haben, sind manchmal alles andere als trivial. Also, musst du selber eine gewisse Energie, eine gewisse Leidenschaft mit reinbringen, um halt auch schwierige Themen dann halt auch aufzunehmen. Auf der einen Seite brauchst du bei unserer Tätigkeit eine gewisse Energie und Leidenschaft, die du mitbringst, um schwierige Aufgaben zu meistern, als auch du brauchst eine gewisse Konzentrationsfähigkeit. Die Welt draußen wird sich scheinbar immer mehr dynamisieren. Das, was wir gestern wussten, ist übermorgen scheinbar nicht viel wert. Das heißt, wir werden uns immer wieder neuen Anpassungen unterwerfen müssen. Information aufnehmen heißt auch, ich muss mich konzentrieren. Und wenn ich in meinem Umfeld aufgewachsen bin, wo die Schnelllebigkeit und schnelle Ablenkung dominant waren, wird es mir schwieriger fallen, mich auf eine Herausforderungen und Aufgaben mit der nötigen Konzentration zu fokussieren. Und ich glaube, das sind auch Aspekte, die häufig dazu führen und viel weniger mit, dem, mit der Generation als solches zu tun haben.
0: Ja, das sind gute Ansätze auf jeden Fall. Äh, Sehe ich ähnlich, wenn es jetzt Bewerber gibt, die jetzt hier quasi neu in das Team hinzustoßen und die aus so einer Generation oder so Menschen sind, die halt Schwierigkeiten haben, sich auf eine Sache zu konzentrieren, weil sie halt viel mit Social Media und Schnelllebigkeit zu tun haben. Aber trotzdem sagen, das ist genau mein Ding. Ich liebe diesen Beruf und ich finde diese Firma toll. Wie geht denn Welts und Partner mit all diesen Änderungen um und welche, welche Stützen gibt man diesen Menschen denn, um sich da zu ankern?
1: Unser Team zeigt sich zunächst einmal auf, Hören. Unser Team zeichnet sich durch extreme Hilfsbereitschaft aus. Das heißt, neue Schäfchen in unserem Team haben es recht leicht, Halt und Orientierung zu bekommen, weil wir recht viele Hände haben, die jemand unter die Arme greifen. Davon unabhängig ist es uns wichtig, dass jeder auch gut bei uns ankommt. Wir haben für neue Teammitglieder Einarbeitungsprozess, der meistens dann über die Teamleiter läuft, damit man auch fachlich so die Kanzleistandards kennenlernt. Und daneben haben wir auch weitere Mechanismen, die sicherstellen sollen, dass, wenn da einer neu dazukommt, dass er sich möglichst schnell auch bei uns wohlfühlt. Einer dieser Maßnahmen ist beispielsweise, dass wir ein Mentorenkonzept verfolgen. Das heißt, selbst bei nicht fachlichen Themen bekommst du einen Kollegen an die Seite gestellt, der dir bei den Themen vielleicht hilft. Wenn du dich nicht traust zu fragen, hast du vielleicht darüber dann ein Vertrauensverhältnis und kannst dein Anliegen vielleicht informell schneller gelöst bekommen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch organisational einiges gemacht, um das Ankommen bei uns viel leichter zu gestalten. Einarbeitung erfolgt proaktiv, wir haben unterschiedliche Gesprächsrunden, um halt frühzeitig festzustellen, läuft was gut, dann wollen wir das natürlich noch weiter bestärken, läuft was vielleicht nicht ganz so gut, wollen wir natürlich frühzeitig im beidseitigen Interesse das lösen. Und dazu dienen natürlich halt die Gesprächsrunden, die wir auf unterschiedlichen Bereichen haben. mitarbeiter bei der Onboarding ist wichtiger denn je. Wenn wir unternehmerisch denken, kostet uns das recht viel Zeit. Wir, die Zeit nehmen wir uns auch, weil. Wir wollen nur nachhaltige Personalentscheidungen treffen. Das heißt, wenn wir Mitarbeiter einstellen, so wollen wir sie dauerhaft bei uns wissen, dauerhaft entwickeln. Das ist ein Geben und ein Leben. Das hat aber auch viel mit sich kennenlernen zu tun. Für Kennenlernen braucht man Zeit. Wir Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Bedürfnisse. Sich als Mensch zu sehen, mit seinen Stärken und Lernfeldern, ist bei dem ankommt-Prozess als auch bei, bei dem Vor-Onboarding-Ablauf total wichtig, weil dadurch weiß man eigentlich schon tendenziell, wo liegen die Stärken eines neuen Kollegen oder einer neuen Kollegin und wo gibt es Bereiche, wo man proaktiv Hilfestellung zur Seite stellen muss.
0: Wenn jetzt jemand diesen Podcast gehört hat und sagt, den einen oder anderen Podcast habe ich vielleicht auch schon gehört und ich finde das ganz sympathisch bei Welles und Partner, überlegt vielleicht noch, ob er vielleicht sich eine Bewerbung hier mal, ob er eine Bewerbung hier einreichen sollte, dann was würdest du denn sagen, wie läuft denn so ein Bewerbungsgespräch ab, wenn du das ja im mal kurz skizzieren könntest, dass jemand keine Angst hat, seine Bewerbungsunterlagen zu schicken und welchen Tipp könntest du jemandem geben, der jetzt vom Computer sitzt und sagt, drücke ich da drauf oder drücke ich nicht drauf?
1: Man hat nichts zu verlieren. Wichtig ist tatsächlich sich den Entschluss zu schaffen, ja, ich möchte Veränderung haben. Der Bewerbungsprozess ist recht einfach. Wenn du dich beworben hast, wir brauchen nicht viel Informationen, um herauszufinden, ob du in die Kanzlei passt von deiner Qualifikation, laden wir dich natürlich gerne sehr zeitnah und ein, fragen natürlich dabei ab, wie du erreichbar bist, dass eine gute Zeit für dich bist. Das heißt, wir schaffen erst einmal einen zeitlichen, ordentlichen Rahmen, der für unsere Bewerber gut funktioniert. Bei dem Prozess für ein Bewerbungsgespräch habt keine Angst. Es geht nicht um Leben und Tod. Manche kommen halt mit einer vielen Aufregung einer gewissen Nervosität auf uns zu. Das ist auf der einen Seite überflüssig, weil hier beißt keiner jemand den Kopf ab. Es geht ja darum, sich kennenzulernen. Und deswegen habe ich es auch vielleicht ein bisschen atypisch in den Gesprächen so gestaltet, dass ich nicht äh, so eine Art Interviewtechnik verfolge. Das heißt, ich stelle dir mit Fragen Löchern den Bau, sondern ich stelle uns erstmal vor, schaffe erstmal einen Gesamteindruck, erläutere, was wir sind, wie, was uns wichtig ist, was uns ausmacht. Und dann kannst du ganz normal deine Punkte von dir vorstellen, wer du bist. Was dir wichtig ist. Für uns ist wichtig, wir suchen Menschen, die Leidenschaft, also Hingabe mitbringen, die Lust auf das haben, was wir machen. Wenn du das hast und eine gewisse Grundqualifikation hast, hab keine Scheu. Selbst wenn du an der einen oder anderen Stelle vielleicht sagst, oh, habe ich noch keine Erfahrung oder mm, würde ich gerne machen, weil ich traue mich nicht sind das ganz wichtige Informationen, die du bitte mitbringst und einfach teilst. Wir versuchen Menschen zu fördern und zu fordern gleichermaßen. Das heißt, wenn du sagst, ich traue mich das noch nicht machen, ich möchte das gerne machen, überlegen wir zusammen, wie könnte denn eine zukünftige Beschäftigung bei uns aussehen. Das ist für uns auch wichtig. Also wenn du was mitbringen solltest und dich vorbereiten wolltest, dann wäre es nur das Komm an, mit guter Laune und hab vielleicht eine Vorstellung, wo du im Leben hin möchtest, weil das sind die Grundvoraussetzungen für ein glückliches Arbeitsverhältnis.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du am liebsten Menschen beschäftigst, die du länger hier hast. Also da auch ein Punkt der Nachhaltigkeit, auch bei den Mitarbeitern. Das hast du auch auf dem letzten Betriebsausflug erwähnt, als eine der Kolleginnen in Rente gegangen ist, dass du gesagt hast, dass du schön fändest, wenn du die Menschen, die du hier um dich hast, auch lange mitnimmst und mit denen zusammen in Rente gehst. Dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank, Timo, und an alle Zuhörer, die jetzt gesagt haben, Mensch, das klang richtig sympathisch, ich hätte Lust, den Timo mal kennenzulernen. Unter dem Podcast findet ihr den Link zu unserem Bewerbungsportal. In 100 Sekunden habt ihr alle notwendigen Informationen eingetragen. Klickt einfach drauf und traut euch vielen. Danke fürs Zuhören. Danke
1: lieber Dieter, den kann ich mich anschließen. Veränderung braucht Gelegenheiten und es kostet nicht viel. Und jetzt wäre man nicht gut beraten, tatsächlich auch mal der Sache eine Chance zu geben. Gebt euch einen Ruck an der Stelle und sagt euch immer wieder, ich habe nichts zu verlieren, ganz im Gegenteil. Auf euch kann eine bessere, angenehmere Arbeitswelt warten. Wir würden euch herzlich begrüßen. Alles Gute, bis dahin, euer Timo.